0: Vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Wir haben ja jetzt in den letzten Wochen ganz stark an der Studie gearbeitet, die wir vorbereiten wollen. Und dann haben Vanessa und Fessum uns immer versucht, so die IG Metall zu erklären und äh, aus welchen Menschen sich das zusammensetzt und wie stark diese Absprachen immer geführt werden müssen. Und wir haben manchmal solche Sachen, wo wir sagen können, wieso, das lässt sich doch ganz einfach errechnen. Und dann sagen die, aber nein, das ist nicht nur eine Frage von Rechnen, das ist auch eine Frage von Erzählung und von Transport dieses Rechnens, und das dockt vielleicht auch sehr stark an das an, womit wir in den letzten Jahren in unserer Forschung sehr konfrontiert sind. Wir sind ein Institut, das sehr stark empirisch arbeitet, also mit Zahlen, Statistiken, Daten, und wir stellen immer wieder fest, dass die Zahlen, Statistiken und Daten, die wir haben, eigentlich nicht wahnsinnig viel am Bauchgefühl der Menschen verändern. Und das stellt für uns natürlich die große Frage, wie können wir dieses Wissen besser transportieren? Wie können wir bessere Argumente entwickeln für dieses Wissen? Und wie können wir eigentlich eine neue Erzählung, ein Narrativ zu diesem Wissen, zu diesem trockenen Wissen an Zahlen und Daten schalten? Und dazu würde ich einfach gerne heute ein bisschen etwas sagen. Ich kürze meinen Vortrag, weil wir leicht über die Zeit sind und würde dann gleich einiges auch gerne in die Diskussion packen. Aber ich versuche jetzt mal, ein bisschen dadurch, dass die ganze Debatte hier auch in dieser Konferenz um das Einwanderungsland Deutschland geht und um diesen Wandel und dieses Entstehen oder bereits Vorhandensein des neuen deutschen Wir. Da würde ich gerne ein bisschen kurz was zu zentralen Daten sagen. Und äh, Sie müssen auch gar nicht so wirklich auf diese Folien schauen. Sie können, die sind einfach nur mehr oder weniger unterstützend. Ich werde die ganze Präsentation hier lassen. Und das sind alles Statistiken, die es auch im Internet öffentlich zugänglich gibt. Also gar nicht erst versuchen, durch ganz viel sich zu konzentrieren auf die Zahlen. Ich erzähle, was dahinter steckt. Dann komme ich zu dem, was so die Ambivalenz ist, also dieser komische Moment, wo wir in hier und nicht nur hier, sondern in vielen Ländern Europas gerade merken, man kann genau das eine und das andere denken und im gleichen Raum zusammen sein und das clasht man manchmal ganz stark und es entsteht sowas wie eine Polarisierung und woher ergibt die sich und was macht das eigentlich für die Menschen, wenn sie auf der einen Seite ganz progressiv sagen, ja, ich bin unbedingt für Flüchtlinge, aber bitte nicht in meiner Straße und das das ganz oft diesen Moment erzeugt, man ist ganz stark für etwas, aber wenn es konkret wird, ist man dann emotional doch nicht dafür und dieser Moment macht, dass man sich selbst nicht mehr glaubt und erzeugt ganz stark Aggression. Das nennt man in der Psychologie kognitive Dissonanz. Dazu komme ich dann im zweiten Teil und dann überlege ich, ob wir den dritten und vierten Teil vielleicht für die Diskussion lassen. Also einmal zum Einwanderungsland. Es geht mir vor allen Dingen darum, Argumente in den Raum zu geben, die man benutzen kann, weil ganz viele von uns haben wahrscheinlich in den letzten anderthalb Jahren die Erfahrung gemacht, dass man plötzlich mit Freunden, Nachbarn, Schwiegereltern konfrontiert sind, die plötzlich Meinungen von sich geben, von denen man niemals in den letzten, ich bin jetzt bald 45 Jahre, aber ich bin sagen wir mal seit 83 in Deutschland, immer wieder habe ich gedacht, es gibt so ein bestimmtes stabiles Umfeld, in dem ich mich bewege und eigentlich seit Tilo Sarrazin fällt mir auf, dass ganz viele Momente entstehen, wo man plötzlich anfängt misstrauisch zu werden gegenüber den eigenen Freunden, wo Geburtstagsfeste platzen, weil man plötzlich Leute Sachen hört und wenn man dann sagt, hast du eigentlich mitgekriegt, wie rassistisch das gerade ist, was du gesagt hast, antwortet einem dann die Freundin, was, du nennst mich Rassistin, ich habe doch Soziologie studiert. Also insofern ähm, fällt einem auf, dass die Leute ganz oft verankert sind in dem Glauben, es ist doch eigentlich alles gut und wir sind doch nicht rassistisch, aber. Und vielleicht äh, kann ich dafür, gelingt es mir dafür, ein paar Argumente an die Hand zu geben, um diese Fluchtbewegung und die Debatten dazu im letzten Jahr besser einzuordnen und auch diesen Moment, dass wir nicht nur sagen, Deutschland ist ein Einwanderungsland, weil es eine Wohlfühlrhetorik ist oder ein Vorwurf, man würde das aus Gutmenschentum machen. Einmal ganz kurz zusammengefasst, ich bin sicher, die meisten Zahlen sind bekannt. Deutschland hat ungefähr 82 Millionen Einwohner, ungefähr 16 Millionen mit Migrationshintergrund, von den 16 Millionen sind schon 9 Millionen Deutsche, und sieben Millionen Ausländer. Steht jetzt erstmal ganz einfach, da ist aber gar nicht, wie wir wissen, so einfach, denn dieses ganze Wording, die Begriffspraxis, die wir benutzen, zeigt, zeigt, wie unsicher die Situation in den letzten Jahren ist. Wen meint man mit Deutsche, wen meint man mit Migrant, wen meint man mit Ausländer? Diejenigen von Ihnen, die Kinder in den Schulen haben, sind bestimmt immer wieder davon, damit konfrontiert, dass wohlmeinende Lehrerinnen einem dann sagen, ja, unsere Ausländerkinder hier entwickeln sich schon ganz schön gut. Und dann sitzen wir da jetzt als Statistiker und sagen, Ausländerkinder, Moment mal, ähm, wie viel Ausländerkinder gibt es eigentlich noch an deutschen Grundschulen? Ähm, keine. Es gibt keine ausländischen Kinder mehr an deutschen Grundschulen, vielleicht zehn Prozent. Das sind Kinder von Diplomaten und das sind Kinder von palästinensischen Familien mit Kettenduldungen. Warum ich das so betone und wie, wie, wie das trotzdem in, in Identitätskämpfen eingesetzt werden kann, können wir ja nachher diskutieren, aber einfach nur statistisch gesehen ist es so, wir haben eine Optionsregelung gehabt, wir haben jetzt die doppelte Staatsangehörigkeit, die Kinder, die in diesem Land geboren werden, haben einen deutschen Pass, bis auf ungefähr zehn Prozent, aber in der Wahrnehmung, sind und bleiben es Ausländerkinder, Migranten, Migrantenkinder, Migrantenenkelkinder, Migrantenurenkelkinder und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt überlegen, dass wir das als Identitätskampf neu einsetzen, dann ist das eine Strategie. Wenn wir aber überlegen, dass wir das im Rahmen von Gleichberechtigung, Gleichheitskämpfen akzeptieren müssen, dass die Zahlen so sind, dann ist es gut, das zu wissen. Was auch wichtig ist zu wissen, ist, ungefähr 95% Prozent aller Personen mit Migrationshintergrund leben in Westdeutschland, ungefähr 5% leben in Ostdeutschland. Trotzdem wissen wir, dass in Ostdeutschland die Debatten um Überfremdung besonders stark sind. Auch das ist der Moment, den ich eben gezeigt habe. Es gibt Zahlen auf der einen Seite und es gibt Gefühle auf der anderen Seite. Und ganz oft stimmen die Zahlen mit den Gefühlen nicht überein. 5% der Gesamtgruppe der Personen mit Migrationshintergrund lebt im Osten trotzdem das starke Gefühl der Überfremdung. Also es geht nicht einher mit dem, was man so empirisches, also zahlenbasiertes Wissen nennt. Gut, wenn wir uns das ansehen, das ist einfach eine Migrationstafel der letzten Jahre in Deutschland, die zeigt, wie die Wellen von Migration immer rauf und runter gehen, wenn wir sie in die Ahnen äh, Tabelle von Herrn Remsen reinsetzen, dann können wir das bis ganz weit zurück fortsetzen, dass es immer Migrationsbewegungen in Deutschland, von Deutschland weg nach Deutschland reingegeben hat. Aber Sie alle wissen, im letzten Jahr haben wir darüber gesprochen, diese hohe Zahl, die hat es noch nie gegeben. Das ist noch nie passiert in dieser Form. Jetzt hat Christiane eben schon mal gesagt, 14 Millionen nach dem Zweiten Weltkrieg, das war eine sehr viel höhere Einwanderung. Aber dann wird immer argumentiert, na gut, das waren ja Deutsche. Ja. Äh, dabei sind die Menschen, die von dieser Zeit berichten, genauso konfrontiert gewesen mit Abwertung, mit Diskriminierung, mit Geschichten, die ihnen traumatisch bis heute noch nachhängen. Aber die Erzählung ist jetzt, das war damals was anderes, weil das waren ja Deutsche. Und die Erzählung, dass im letzten Jahr eine Überflutung, ein, ein, äh, eine Überforderung, eine Überfremdung, ein Verlust der deutschen Kultur stattgefunden hat, ist ganz stark an die Zahl gekoppelt, eine Million diese eine Million ist, wenn Sie vielleicht Nachrichten gehört haben in den letzten, in den letzten Tagen, gerade reduziert worden auf ungefähr 800.000, weil man festgestellt hat, es hat zweifach, dreifach Zahlungen, überhaupt Mehrfachzahlungen gegeben. Die Zahl ist gerade korrigiert. Und ich möchte Sie einfach darauf aufmerksam machen, dass wir im Jahr 1992 ebenfalls 800.000 Geflüchtete hatten, die nach Deutschland kamen. Insgesamt können Sie sogar sehen, waren es 1,5 Millionen Zuwanderer, geblieben sind 800.000. Also nur die Vorstellung, dass wir sagen, das ist noch nie passiert, lässt sich durch diese Zahlentabelle entkräften. Und wir müssen wissen, 1992 hatte Deutschland eine ganz andere, wesentlich instabilere Situation. Das war nämlich im Zuge der Wiedervereinigung eine, ein Land im absoluten Strukturwandel. Und wenn man diese Zahl kennt, kann man vielleicht wesentlich leichter verstehen, wieso die Kanzlerin gesagt hat, wir schaffen das. Sie konnte das sagen, wir schaffen das, weil sie 1992 im Hinterkopf hatte und von 1992 bis heute hat sich Deutschland nicht abgeschafft. Im Gegenteil, 2015 war eines der finanzstabilsten Zeiten, in denen diese Fluchtbewegung auf Deutschland zugekommen ist. Was wir auch wissen können, und hier nochmal ein Beispiel, wo Zahlen nicht übereinstimmen mit dem, was man so fühlt. 2008 und 2009 hatten wir in Deutschland eine ganz, ganz große Debatte, dass wir endlich anerkannt haben, jetzt ist Deutschland ein Einwanderungsland, darüber muss nicht mehr gesprochen werden. In der gleichen Zeit war Deutschland de facto ein Auswanderungsland geworden. Ja, also in der Zeit wanderten mehr Menschen aus als Einwanderten und im Jahr 2014, als wir dann wiederum die größte Einwanderungsbewegung vor dieser Fluchtbewegung hatten, kam die größte Zuwanderung aus Europa. 60 Prozent der Menschen, die nach Deutschland kamen, kamen aus der Europäischen Union wegen der Wirtschafts- und Finanzkrise. Und was auch für, für Sie vielleicht im Raum wichtig ist, all die Jahre haben wir die Debatten geführt, besonders stark unter Tilo Sarrazin über die türkeistämmigen Menschen in Deutschland. Wir haben 2010 die Debatte geführt, dass Deutschland sich auch abschaffe, weil die Zahl der türkeistämmigen stetig ansteige und äh, weil das auch an der Einwanderung der vielen türkeistämmigen Gruppen liegt. Nehmen Sie einfach mit, dass Türkei das einzige Land ist, in dass in den letzten zehn Jahren aus Deutschland konsequent mehr Menschen ausgewandert sind in die Türkei als eingewandert nach Deutschland. Auch das ist etwas, was dem Gefühl ganz stark widerspricht, aber das sind einfach Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Sie können ins Internet reingehen und sich die letzten zehn Jahre ziehen und sie werden immer diese Auswanderungsdynamik erkennen, die stärker ist als die Einwanderung. Trotzdem, was war 2015 anders, was hat die Debatte angetrieben und was war diese ganz starke Wir-Ihr-Positionierung, die wir 2015 erlebt haben und was ist wirklich anders gewesen? Das ist in der Tat, wenn wir uns ansehen, in den letzten Jahren war die Migration immer vor allen Dingen aus dem europäischen Raum verstärkt. Trotzdem, Sie alle wissen, sagt man Migration, denkt man im Moment vor allen Dingen an den Nahen Osten Jetzt gerade auch vielleicht an Afrika, aber in den letzten Jahren war Migration immer über 60 Prozent, bis zu 60 Prozent aus dem europäischen Raum. Gut, jetzt sehen wir uns mal an. Im letzten Jahr war das tatsächlich anders. Die größten Herkunftsgruppen kamen aus muslimischen Ländern. 2015 ist also das, was sich verändert hat, der Zuzug, dass es in der Tat mehr muslimische Menschen gegeben hat, die hierher gekommen sind. Was macht das? Das ist eine eine Tabelle oder eine Grafik, die wir mal aufgestellt haben, weil wir die Menschen in Deutschland in einer Umfrage gefragt haben, wie hoch sie den Anteil der Muslime an der Gesamtbevölkerung schätzen. Der Anteil der Muslime an der Gesamtbevölkerung in Deutschland liegt bei 5 Prozent. 70 Prozent der Bevölkerung überschätzt diesen Anteil. Teilweise Zweifach, dreifach, vierfach oder sogar fünffach. Ja, Die Menschen glauben dann, jeder vierte Mensch in Deutschland ist muslimisch. Also diese Zahlen sind sehr stark präsent. Wir wissen, es sind ungefähr vier Millionen Muslime hier. Was macht das jetzt, wenn alle die Geflüchteten, die kämen, jetzt muslimisch wären? Was würde das machen? Sagen wir mal, also wir gehen mal von der Zahl 4,2 Millionen aus und sagen, alle 800.000 Geflüchteten, die hierher gekommen sind, sind jetzt Muslime dann ist das ein Anstieg auf 5 Millionen. Und das ist ein Anstieg für die Gesamtbevölkerung von 5 Prozent auf 6 Prozent. Das ist immer noch keine Islamisierung, wenn 6 Prozent der Gesellschaft einen muslimischen Hintergrund haben. Aber was bedeutet das für die muslimischen Communities? Für die bedeutet das sehr viel, denn ein Anstieg von 4 Millionen auf 5 Millionen ist für die Communities ein Anstieg um 20 Prozent. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber der Islam ist in Deutschland nicht Körperschaft öffentlichen Rechts. Das heißt, er darf keine Steuern einziehen und muss sehr viel über Ehrenamt machen oder über das, was gerade sehr stark problematisiert ist, ist Gelder, die von der DITIB kommen. Das heißt, ganz viel wird über Ehrenamt gestemmt. Die Communities versorgen Geflüchtete, sie geben ihnen Wohnraum, sie geben ihnen psychosoziale Versorgung, sie geben Sprachunterricht und sie geben sozusagen soziale Nähe. Alles das wird diese Communities irgendwann überfordern und es wird die Debatte wieder geben, ob der Islamkörperschaft öffentlichen Rechts wird. Das wird eine Debatte sein, die nochmal sehr stark für Polarisierung sorgen wird. Kommen wir jetzt und betrachten mal, was ist eigentlich das, was diese starke Polarisierung ausgelöst hat, wenn es nicht die Zahl ist. Denn wir haben gesehen, die Zahl 800.000 ist ein Prozent der Bevölkerung. Ja, also es gibt solche Karikaturen, äh, da sitzen 99 Leute in einer Bar und da will noch einer rein und dann sagt einer, tut uns leid, hier ist voll. Aber äh, man kann sich das daran vielleicht ein bisschen vorstellen, dass diese Zahl ein Prozent eine ist, die man relativ leicht in Strukturen ähm, integrieren kann. Wir hatten am Anfang Strukturschwierigkeiten, aber wenn Sie jetzt mal reinhören ins BAMF, wird immer wieder gesagt, jetzt ist alles gebaut, jetzt kommt keiner mehr. Es gibt jetzt schon die ersten Krisensitzungen, weil die äh, Bürgermeister von Städten sagen, jetzt müssen wir unsere Ehrenamter, die wir gerade in Arbeit gebracht haben, wieder entlassen. Aber es ist einfach so, dass es nicht die Zahl war, die den Menschen diese Angst gemacht hat. Oder sagen wir mal, es hat ihnen Angst gemacht, aber weil die Zahl so falsch erzählt wurde. Ich wollte Ihnen zeigen, wie man Zahlen unterschiedlich erzählen kann. Jetzt gibt es noch mehr solche ambivalenten Aussagen, also Aussagen, die einen irritieren. Auf der einen Seite die hohe Angst, auf der anderen Seite aber 60 Prozent, die sagen, ich glaube, dass Flüchtlinge perspektivisch auf dem deutschen Arbeitsmarkt gebraucht werden. Und wieder genauso 60 Prozent, die sagen, ich habe keine Sorge, dass die große Zahl an Flüchtlingen unseren Wohlstand bedroht. Also auf der einen Seite dieses Gefühl, die wird man schon in Arbeit integrieren können. Und das deckt sich auch, diese, diese Vorstellung, dass es nicht so stark um wirtschaftliche Fragen geht, deckt sich auch damit, dass die Menschen zu einem Rekordwert sagen, sie bewerten die wirtschaftliche Lage in Deutschland als sehr gut. Und auch ihre eigene wirtschaftliche Lage bewerten sie mit knapp 80 Prozent sehr gut. Das ist wirklich ein Rekordniveau. Und wenn man sie fragt, wie sie es im nächsten Jahr bewerten, bewerten sie es im nächsten Jahr ähnlich hoch. Das heißt, es ist nicht das, was wir lange aus der ökonomisch-marxistischen Theorie mitgenommen haben, wo wir gesagt haben, dort, wo der Angst vor Arbeitsplatzverlust steigt oder vor ökonomischer Instabilität, steigt die Fremdenfeindlichkeit. Im Gegenteil, und das muss uns allen zu denken geben, wir stellen fest, in Ländern wie Deutschland, Österreich, Schweiz, Norwegen, Dänemark, England, alles finanzstabile Länder, dort steigt überall die Fremdenfeindlichkeit rasant an. Und Christiane hat eben die Arbeitslosigkeit, die Jugendarbeitslosigkeit erwähnt. Und es ist ja ganz interessant, die Jugendarbeitslosigkeit ist besonders hoch in Spanien, Italien, Griechenland und die wählen alle links. Also insofern ist das schon eine Frage, die wir miteinander ausmachen müssen. Warum wird gerade in den hochökonomisch stabilen Ländern rechts gewählt und liegt da nicht etwas anderes darunter als das, was wir als unsere etablierten linken Tools vielleicht kennen? Das einfach nur noch mal zu zeigen, dass den Menschen hier, wenn man sie fragt, was für sie am wichtigsten ist, was sie als größtes politisches Problem sehen, dass die zu einer unglaublich großen Mehrheit sagen, Flucht, Asyl, Zuwanderung, und im Vergleich dazu, Arbeit und Beschäftigung eine wesentlich und deutlich kleinere Rolle spielt. Auch das ist etwas, was vielleicht gerade in diesem Raum diskutiert werden muss, wenn es nicht die Angst davor ist, was ist es dann? Wenn wir fragen, was ist es dann? Dann sagen die Leute, naja, sie haben Angst, dass der Einfluss des Islams in Deutschland zu stark wird und dass sich die Art und Weise, wie wir in Deutschland leben, zu stark verändern wird. Wieder noch mal, Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt steigt, ist dazu eine verschwindend geringe Gruppe. Auch das etwas, ein gängiges Argument, womit wir immer Pegida und so weiter erklären, weil wir uns scheuen, ein anderes zu bringen, nämlich etabliertes rassistisches Wissen, an das wir seit Jahren nicht herangehen, weil wir davon überzeugt sind, wir sind alle keine Rassisten. Rassisten sind Menschen, die irgendwann im Nationalsozialismus gelebt haben, die Kolonien hatten und die was gegen Schwarze haben. Dass Herr Gauland jetzt plötzlich mit dem Rassismusvorwurf konfrontiert wird, liegt daran, dass er einen offensichtlich biologischen Rassismus gegen über Boateng bedient hat und da fällt es den Menschen plötzlich auf. Dass es seit Jahren rassistische Strukturen gibt, die sich über andere kulturelle Argumente plötzlich bedienen lassen, das wird nicht diskutiert, weil dann kommt immer, das wird man doch wohl sagen dürfen, das ist doch alles Meinungsfreiheit. Wenn wir uns trotzdem ansehen, wie das Bewusstsein ist, dann können wir erkennen, fragt man die Menschen dann nach konkreten Problemen mit Flüchtlingen, sagen 77 Prozent, nee, es gibt eigentlich keine konkreten also auch da wieder etwas, ein großes, großes Gefühl und eine wirklich wenig hohe Dichte in den persönlichen Bezü Bezügen. Und trotzdem, um dieses ganze Argument nochmal zu entwickeln oder zum Ende zu bringen, was die Leute angeben, jeder Zweite gibt an, er hat Angst, dass es zu einer Bedrohung unserer kulturellen Werte kommt durch die Flüchtlinge, die kommen. So, dann komme ich jetzt doch nochmal zu diesem dritten Teil. Habe ich noch fünf Minuten? Gut, gut. Dann, dann komme ich dazu, um nochmal das, was ich eben angedeutet habe, zu überprüfen. Was passiert, wenn wir dieses Wir nicht stabilisieren? Was passiert, wenn wir dieses Wir immer so andeuten, als wäre das nur ein emotionales Wir, als wäre das kein demokratisches, keine demokratische Errungenschaft und das ist das, was eigentlich Christiane eben gesagt hat, das ist Teil der Demokratie und Teil der Lebenswelt und es ist nicht nur Teil der Emotion. Es muss emotional auch grundiert werden, aber es hat einen konkreten Effekt, Menschen aus diesem Wir herauszudenken das würde ich jetzt gerne mal zeigen. Es gibt ein Bewusstsein in Deutschland, dass Fremdenfeindlichkeit verbreitet ist. Ungefähr 54 Prozent würden sagen, ja, Fremdenfeindlichkeit ist ein Problem in Deutschland. Interessanterweise sagen aber dann wiederum die Menschen, ja, die Minderheiten sind eigentlich selber schuld, wenn man ihnen gegenüber feindselig ist. Also dieses Wegdrehen von der Eigenverantwortung für das, was man denkt, auf die Gruppe, auf die Minderheitengruppe selbst, das nennt man sozusagen Blaming the Victim. Das weiß man aus den Sexismusdebatten sehr stark um Vergewaltigungsanklagen, äh, wo dann halt immer gesagt wurde, oh, ja, die hat ja auch zu einen zu kurzen Rock angehabt, ja, oder äh, die hat mir ja Signale gesendet, die muss sich dann durchaus anders deuten. Also dieses von sich selbst zu verweisen, kennt man schon aus der Untersuchung von Täteropferschaften. aber wenn wenn, wenn Sie sich das mal anschauen, ungefähr 50 Prozent der Bevölkerung würden sagen, Sinti und Roma sind selber schuld, wenn man ihnen gegenüber feindselig ist. Und sogar 51 Prozent würden das über Muslime sagen. Durch ihr Verhalten lösen sie Feindseligkeit aus. Nicht, weil wir nicht gelernt haben, wie man antirassistisch ist, sondern deren Verhalten ist da, daran schuld. Und das Ganze zeige ich noch mal weiter, weil das auch etwas ist, das sozusagen dieses diese Schuldzuweisung auch einhergeht mit diesem Herausdefinieren aus dem Wir, aus der Kollektividentität, aus dem nationalen Narrativ. Das haben wir mal getestet mit der Gruppe der Muslime. Seit Sarazin gibt es ganz besonders viele ähm, Stereotype, die gegenüber Muslimen etabliert sind, die kreisen vor allen Dingen um Gewaltbereitschaft und bildungsfern wir haben nach Muslimen in Deutschland gefragt und nicht nach IS-Terroristen. Und wir haben die ganze Studie durchgeführt vor IS. Also da war das noch, nicht, noch gar nicht präsent in der Debatte. Da haben wir die Menschen nach Zustimmung oder Ablehnung zu den, diesen Kernstereotypen gefragt. Muslime sind aggressiver als wir. Da haben wir festgestellt, ungefähr ein Viertel der Bevölkerung stimmt zu. Und muslimische Eltern sind genauso bildungsorientiert wie wir. Ungefähr jeder Zweite findet, ja, muslimische Eltern sind genauso bildungsorientiert wie wir. Das ist ein Argument, das ganz stark aus der Sarazinzeit verfangen hat, wo die infame Unterstellung war, die Muslime, und er hat es damals konkret auf Türken und Araber bezogen, die sind gar nicht interessiert daran an Bildung und an, daran, dass ihre Kinder in Bildung sind. Dabei ist das die absolute Grundlinie der Migrationsforschung, dass immer die erste Generation von Zuwanderern sehr viel stärker Bildungsaspirationen vorweist als die Kerngesellschaft, weil sie eben möchte, dass es in ihren Kindern einmal besser geht. Und manchmal sind diese Vorstellungen auch unrealistisch, weil dann alle möchten, dass ihre Kinder, keine Ahnung, Ärzte, Rechtsanwälte oder Bundespräsidenten werden, so überspitzt, aber diese Aspiration ist sehr hoch. Aber durch dieses sarazin argument denkt man fast schon, die wollen ja eigentlich, die sind gar nicht so bildungsinteressiert und ich kann Ihnen das zeigen, wie sich das in AfD-Wahlprogramme heute umsetzt, wo gesagt wird, jeder soll gemäß seiner Begabung gefördert werden. Ein Grundsatz, gegen den wir alle gekämpft haben in den Jahren, dass wir gesagt haben, jeder soll gleich gefördert werden und nicht über Begabung herausgenommen werden. Und im nächsten Satz steht, für Migranten soll die duale Ausbildung gestärkt werden. Ungefähr, die sind nicht begabt genug, um im Gymnasium gefördert zu werden. Das setzt sich alles fort, diese Denklinie. Aber, um wieder diese Ambivalenz zu zeigen, gleichzeitig sind ungefähr 70 Prozent der Meinung, wir sollten Muslimen mehr Anerkennung entgegenbringen. So, das sehen Sie jetzt und denken, das ist ja eine normale Statistik und das müssen Sie sich auch nicht merken, weil die Zahlen haben schon unendliche Kollegen vor uns erhoben und das ist auch gar nicht das, was uns hier dran interessiert hat, weil die Zahlen kannten wir schon vorher. Das, was uns interessiert hat, ist das kleine Experiment, was da drin ist, was den meisten Menschen nicht auffällt. Denn was ist das eigentlich für eine blöde Frage? Muslime sind aggressiver als wir. Wer ist denn eigentlich hier wir? ja. Und als wir die gebaut haben, diese Frage, haben wir, sind wir davon ausgegangen, die Menschen legen reinweise auf und sagen, wer soll denn das Wir sein hier? Es haben aber von 8.000 Befragten gerade mal 18 zurückgefragt. Das heißt, so stark ist das da, aber es kann auch an der Situation der Telefonumfrage liegen. Jedenfalls haben wir nachgefragt. Na? Wir haben dann nachgefragt, als Sie da eben gesagt haben, Muslime sind aggressiver als wir, an wen haben Sie da eigentlich gerade gedacht bei dem Wir? Und was wir feststellen konnten, ist, dass eine überbordende Mehrheit gesagt hat, an uns Deutsche, habe ich gedacht, naja, an wir Deutsche, die deutsche Gesellschaft. Und Sie müssen sich überlegen, es gibt durchaus eine Komplementärkategorie. Die Menschen hätten sagen können, naja, ich, an wen habe ich gedacht, an uns Nichtmuslime habe ich gedacht oder an uns Christen habe ich gedacht. Aber deutsch sein und muslimisch sein ist in der ganzen Debattenstruktur zu etwas geworden, was sich gegenseitig ausschließt. Dabei sind 50 Prozent der Muslime, die in diesem Land leben, Deutsche. Aber das setzt sich nicht zusammen in der Wahrnehmung der Menschen. Und ich zeige Ihnen das nochmal weiter und komme dann zu einem Endeffekt, um zu zeigen, was, was für Folgen das haben kann. Wir haben dann nochmal nachgefragt, weil wir dann wissen wollten, was ist denn für die Menschen eigentlich deutsch und welche Kriterien sind eigentlich wenn man fragt, am Telefon für sie wichtig, um Deutscher zu sein, da konnten wir feststellen, ja, eigentlich große Offenheit, ungefähr 100% sagen, die deutsche Sprache zu können, das ist wichtig, um Deutscher zu sein. Und ungefähr 80% haben gesagt, die deutsche Staatsangehörigkeit zu besitzen. Wir haben daraus geschlossen, da hat sich sehr viel verändert, denn erst seit 2001 gibt es die Reform des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts. Vorher konnte man nur Deutscher sein, wenn man deutsche Vorfahren hatte ab 2001 kann man auch Deutscher werden. Das heißt, es hat eine Veränderung gegeben und wir fanden es das interessant, dass sich das nach ungefähr 14 Jahren, nachdem wir dann gefragt haben, schon so kognitiv, also im Denken, umgesetzt hat. Gleichzeitig haben wir neben dieser kognitiven Akzeptanz, also dass man es das begreift, festgestellt, es gibt eine weiterhin sehr präsente emotionale Distanz. Die Menschen haben dann nämlich zu über 40 Prozent gesagt, na, es reicht nicht, nur Deutsch zu sprechen, man muss schon akzentfrei Deutsch sprechen können. Und das sind so diese typischen Kernmomente, wo man wieder zurücknimmt, wo man unterscheidet in deutsche und echte Deutsche. Ja? Die einen sind ja nur die Passdeutschen und die anderen, da erkennt man ja immer noch, dass sie nicht wirklich deutsch sind. Und das setzt sich dann auch in Forderungen von Rechten und so weiter um. Spannend fanden wir auch, dass ungefähr 40 Prozent fanden, man muss auf das Kopftuch verzichten, um Deutsch zu sein. Da reicht es offenbar nicht, perfekt Deutsch zu können, die deutsche Sprache, äh, äh, die Staatsangehörigkeit zu haben. Und ohne Akzent zu sprechen, trägt man das Kopftuch, ist man in der Wahrnehmung von fast 40 Prozent der Menschen ist man nicht deutsch. Und um genauso viel, also 37 Prozent fanden auch immer noch, eigentlich sollte man schon deutsche Vorfahren haben. Also dieser Moment, dass man kognitiv etwas akzeptiert, aber emotional sich mehr oder weniger, ich will nicht sagen entlarvt, aber noch nicht so mitgegangen ist, ist etwas, was eine ganz hohe Spannung erzeugt. Jetzt komme ich hier zu meiner letzten Folie und den Rest diskutieren wir. Hier will ich sagen, was hat das für Folgen? Ist es einfach nur so, dass dieses Wir heißt, bitte lasst uns auch mal mitspielen? Oder ist es einfach so, dass man sagt, Mensch, ich will auch dazugehören, Es lässt mich die ganze Zeit komisch fühlen, wenn alle Leute mich dauernd fragen, woher ich komme? Das ist es nicht. Also darüber sind wir hinweg, darüber können wir auch nachher noch sprechen. Dieses Nicht-Zugehören zu diesem Wir hat ganz konkrete Folgen für Demokratie. Schauen Sie sich das mal an. Ungefähr 60 Prozent der Bevölkerung, ist eine Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung, ungefähr 60 Prozent der Bevölkerung würde sagen, Muslime und ihre Religion sind so verschieden von uns, dass es blauäugig wäre, einen gleichen Zugang zu allen gesellschaftlichen Positionen zu fordern. Gleicher Zugang zu allen gesellschaftlichen Positionen ist ein Kernwert dieser Demokratie. Die Idee, für die diese Demokratie entstanden ist und das Grundgesetz ist, dass jeder, egal welcher Herkunft, jeder Bürger dieses Landes das Recht hat auf Teilhabe, auf Partizipation und auf Zugänge. Sie alle haben gestern diesen Film gesehen. Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber ich habe es mir erzählen lassen. Und es gibt immer wieder diesen Moment, wo eine nicht-Zugehörigkeit, konkrete politische Folgen hat, wo ein Herausdefinieren aus dem Kollektiv die Rechtmäßigkeit erlaubt, mit dieser Gruppe auch anders zu verfahren, weil die sind ja so anders, die brauchen eigentlich nicht die gleichen Rechte. Und diese Frage, wie sehr der Moment von Demokratie infrage gestellt wird und wie sehr er gerade im Moment tagtäglich infrage gestellt wird, ist vielleicht etwas, was wir diskutieren können. Und da können wir auch zu der Frage des Leitbildes in der Diskussion kommen. Vielen Dank.